0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast MDM. Hoje o um podcast especial, hoje não vai ter que ninguém aqui na mesa só eu, mas eu tô aqui pra mostrar as entrevistas que o nosso falecido Malandrox e o quase falecido Nerd Reverso fizeram na edição da FIC desse ano. Do FIC, porra, sempre esqueci isso. Ah, Felipe, pelo amor de Deus. E vocês podem não ter visto, mas o MDM teve um grande espaço só dele, a grande arena MDM, que só os inteligentes poderiam ver. E lá nessa nossa arena nós chamamos um monte de artistas, então nós temos o Rod Reis, nós temos o. Estevão Ribeiro, nós chamamos o Danilo Beirute, chamamos o Sidney Guzman, então nós vamos dividir esse especial da FICA em duas edições. A primeira nós vamos mostrar entrevistas não só com Danilo Beirute, mas como também o Estevão Ribeiro, o Iguara, o Rod Reis, o Eduardo Damarudaloceno e Luiz Felipe Garrocho. Então vamos começar a nossa primeira entrevista com o nosso velho camarada já
1: de muito tempo, Danilo Beirute. Manda
0: a bala, Malandro!
1: É, seguindo agora aqui com as entrevistas, é, a gente vai agora conversar com o homem, o mito, a lenda, o responsável pelo quadrinho do ano, desenho do ano, roteirista do ano. O cara só não. a subir e chupar. como é que é a expressão?
2: Ô, cara burro! A subir e chupar A
1: subir e chupa cano. Você faz isso também? É, é, tem que tomar cuidado. Se não
2: esse negócio de chupar, fica por uma hora. É... Tá o que é? É, é. A gente, a gente tá falando do cara, chupa ele logo, mano.
1: Ó, <risos> eu já falei na Rio Comic Con do ano passado que se eu tivesse uma noitada, tivesse uma menininha de bobeira e o Danilo Beirute, eu ia falar com o Danilo Beirute, porra. Muito mais legal conversar com ele.
3: Todo
4: dia tem uma merda... Danilo,
3: corre e não olha pra trás. Pois é.
1: É, então, como se fosse o Danilo Beirute...
4: Mas o chupador oficial do MDM é o Change, né? Então...
1: É, não, ele... Na verdade, cada um tem o seu, tem o seu poder de chupar, né? O... Ele, vai... ele chupa garotas de programa, enquanto o Ultra se auto... É. Se... Enfim, é... É, enfim, é isso. Ele, ele é... Basta, né? é, então, é, Danilo, vamos começar a falar sobre é, Necronauta 2, né? Se uhum. agora foi, está lançando esse ano um novo volume do, do seu super-herói, nova, nova editora. Como é que está sendo é, a diferença entre esse lançamento para o Necronauta passado?
4: Ah, eu acho que agora o, o, o Necronota já vem num momento em que eu estou com um impulso muito maior, por causa do, do Bando, por causa do HQ Mix e, e até por participar de eventos que nem equipe nem a FIC, a Rio Comic Con, então eu estou num ano muito bom para estar tá lançando o material e o Necronota tá, parece que está vendendo a altura disso, tanto que foi o, o segundo mais vendido lá na, na Rio Comic Con. Sim.
1: É, e o Bando de Dois até, tipo, já tem um, um ano de lançamento e até hoje está mais vendendo que nem água. É, vendendo que nem água. Então, é, como é ainda a sua expectativa assim, em relação ao Bando de Dois? Pô, é, você ainda se surpreende com as pessoas indo falar com você, fa falar sobre o projeto? Ou você acha que até daqui a 10 anos as pessoas vão falar, pô, autografa aí o Bando de Dois para mim?
4: Não, acho que 10 anos é muito tempo 10 anos é, é para um fenômeno que nem um Cavaleiro das Trevas mas eu ainda estou muito feliz com, com a repercussão que tem dado as pessoas ainda procuram as pessoas querem um autógrafo no, no bando e eu acho que não, não, não tem como fazer uma previsão mas eu acho que vamos ter uma terceira edição mais para frente né?
1: e você além de Necronauta, Band 2 você é um dos responsáveis pelo é, MSP, Graphic Novels Sim. É, obviamente você não vai poder falar nada, mas Fala, tipo, o que você puder falar sobre como é que foi o convite, como é que está sendo o, o projeto, assim, o, o que der para falar.
4: Tá, é, é assim, eu acho que o, o, o trabalho que o Maurício Souza está fazendo, junto com o Sidney Guzman, é, é muito importante. É, desde a época do MSP50, mais 950, 50, é, isso tem crescido, isso tem, esse projeto do MSP50 foi uma vitrine do que tem de talento nacional, uhum. Uh, uma vitrine para todos os autores que funcionou muito bem e eu acho que jogou muito alto o nome da, da, a, a, essa visibilidade da produção nacional então quer dizer, hoje em dia o público de quadrinhos nacional o público que vem num evento desse para procurar um autógrafo para conhecer um, um quadrinista nacional tem aumentado muito devido a, 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 a vários fatores entre eles o MSP50, e eu acho que o, o Graphic MSP é basicamente a evolução natural disso é, eu acho que pode ser uma coisa que sinaliza o surgimento de um, de, um, de um quadrinho nacional mainstream, mais adulto o quadrinho nacional mainstream existe, chama Turma da Mônica é o quadrinho que mais vende é, é a, são as maiores tiragens de quadrinhos no Brasil é a Turma da Mônica, porque também é o único quadrinho que que existe que tem esse poder, que tem essa força e que está em banca de jornal, está na mão de todo mundo então acho que o Maurício Souza junto com o Sidney, perceberam que existe aí um, um espaço para fazer um crescimento e eu acho que eles estão pavimentando lentamente e com, com tranquilidade o um caminho que talvez viabilize uma indústria muito maior, uma indústria que a gente vai poder começar a comparar mais com a indústria japonesa do mangá, com a indústria americana do comics e com a indústria europeia que é de álbum. Então quer dizer que talvez por aí tenha uma chance das coisas começarem a crescer, porque até agora o que eu estava observando e estava percebendo e estava pautando um pouco a minha carreira em cima, era essa coisa do mercado brasileiro finalmente as livrarias estarem abrindo espaço para o mercado brasileiro. Então, quer dizer, toda editora de livro, hoje em dia, está preocupada em ter um selo de quadrinhos e produzir quadrinhos, porque é uma coisa legal. Mas eu tinha muita preocupação que isso fosse virar só uma bolha. E daí, na primeira etapa de alguma crise econômica, isso desmontar, como várias vezes já aconteceu no Brasil. Mas eu acho que, talvez, a gente conseguindo chegar na banca de jornal com a distribuição equivalente à distribuição do Moro de Souza, eu acho que isso aí começa a sinalizar uma coisa muito mais embasada, uma coisa talvez importante. Assim.
0: Valeu, Danilo. Obrigado pela entrevista. Mas, porra, vó chupador do MDM é puta sacanagem, cara. É, agora o Malandrox vai entrevistar Dois caras respons respons os responsáveis Pelos quadrinhos rasos Nós temos aqui, junto com o nosso falecido Malandrox, Luiz Felipe Garrocho E Eduardo Damazen
1: Está passando, vai Prosseguindo com as entrevistas Aqui no podcast MDM Especial fique Agora a gente está com Luiz Felipe Garrocho Oi, tudo bom? E Eduardo Damas. Damasceno?
5: Idiotas!
1: Isso! Ó, oh, falei direito, Damasceno. Isso mesmo. Os dois são é, criadores, produtor. Quadrinistas da O Quadrinhos da o famoso quadrinho online, e que agora está fechando o PIC e que agora lançaram aqui dentro do PIC o Achados e Perdidos, que enfim, a gente vai entrar em detalhes. Primeiro eu queria falar dos dois sobre como foi o início do blog, do Quadrinhos
6: É a gente se conheceu mais ou menos em 2007 e aí a gente ficava conversando muito sobre quadrinhos e falando, falando, falando o que achava de uma coisa, que achava de outra que tinha tal projeto, que estava pensando em tal coisa e produzia muito pouco assim, fazia muito pouca coisa mesmo de verdade com aquilo e aí em 2010 a gente sentou um dia e falou olha, a gente precisa produzir a gente tem que parar de falar e começar a produzir de verdade o que a gente vai fazer? Ah, vamos fazer um blog. Aí na hora eu já criei, criei o blog. lá. Ah, vamos fazer um blog, é isso. E agora, o que a gente põe aqui? Aí eu perguntei pro
5: Felipe.
6: Falei, ó, a gente vai pôr uma página de quadrinho aqui, mas sobre o quê? O que a gente faz? A gente precisa de um tema, de alguma coisa que norteie isso. Aí o Felipe falou, ah, música. Aí eu falei, ah, tipo Mila do Netinho, que tava na minha cabeça. Aí ele falou, ah, é isso mesmo.
5: E aí foi a primeira página do quadrinhos rasos, foi Mila do Netinho. Na verdade, quando a Massa entra essa página, é importante lembrar disso, foi uma página muito bonita. E o nosso combinado original era de que eu chegar os dois com uma página no mesmo dia postar as duas no mesmo dia. E eu fiz uma página muito feia, muito feia, era horrorosa, um negócio vergonhoso, assim. E quando eu vi o da Marcela, eu falei, não, 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 vou fazer de novo, vou começar de novo. Fiz de novo, postei uns quatro dias depois, e desde então virou a nossa ordem de criação do quadrinhos rasos. Foi a primeira regra, aliás, a segunda regra, a primeira era fazer em cima de música, e daí a diversão foi ficar criando regras e regras e regras pra deixar mais divertido fazer o um site.
1: É o famoso que gosta de criar regras novas pro jogo, né? <risos> Exatamente. Mas aí tem, até tem um negócio que vocês fazem que é um fala o tema pro outro, né? A música que o outro vai fazer. Sim, sim.
5: Isso foi uma escolha desde o início. Justamente quando o Damarceno virou e falou, tipo, Mila, eu falei, essa é a sua música? Foi quando começou essa regra. Ele na mesma hora escolheu pra mim, ah, então você é Serado, Legião Urbana. E no início era isso, eram músicas aleatórias que eles escolhiam um para o outro... Às vezes sacanagem, porque era difícil... Às vezes de, de amigo que sabia que o outro ia gostar da música... Mas com o tempo foram surgindo temas... Às vezes é tema é, desde Tropicália ou, sei lá, tal artista, Tim Maia... Até coisas mais específicas... Como músicas que a gente sabe que o outro gosta de ouvir em tal situação... E coisas por aí vão... E às vezes com tema extra como no caso que foi Raul Seixas, com músicas
1: que a história tinha que falar sobre o Natal. Falar de música né, e botar um tema tão... temas diferentes para as letras, conseguiu uma popularidade incrível né, do, do blog.
6: Pois é, isso é um negócio que é muito legal, e eu adoro falar que a gente não planejou nada disso assim desse jeito, é, porque o que aconteceu foi que, por causa das músicas, a galera começou a chegar no, no site e falar coisas do tipo... Ah, pô, tinha um tempão que eu não lia quadrinho, e aí por causa do site do CES eu voltei a ler. Ah, eu não tô acostumado a ler quadrinho, mas eu vim aqui e achei muito legal. Então cada pessoa que falava isso fazia meu dia, assim, nu, que legal, galera, galera tá chegando até os quadrinhos desse jeito, e é por causa da música, e não foi planejado para ser assim mesmo, mas tá funcionando e tá legal demais, assim, né? Então essa relação com a música é muito bacana.
1: E aí vocês fizeram lá o projeto do Achados Perdidos. Fala que eu, eu, eu comentei com vocês quando eu comprei que pra mim foi é, a versão rock balboa do, do, dos quadrinhos, assim, tipo o, só faltou a musiquinha tema do, do treinamento, que foi...
3: na cabeça o tempo inteiro. <risos> que
1: foi fantástico. Mas fala um pouquinho do, desse projeto.
5: Achados Perdidos, na verdade, é uma história que nós criamos, começamos a falar sobre ela há muito tempo. Da época a gente só conversava sobre o quadrinho Bari e e era isso mesmo e a gente demorou alguns anos para terminar a história inclusive ela terminou só pouco antes do livro ser lançado nesse mesmo mesmo e o projeto foi sendo criado com uma história que a gente foi pensando pensando em o Damasceno um dia muito iluminado o Bruno falou pô, se a gente chamar o Bruno Ito um amigo nosso que é um músico para fazer uma trilha sonora em cima desses quadrinhos nossos a gente mantém a relação com quadrinhos rasos inverte na verdade em vez da gente fazer quadrinhos em cima de música Deixamos um cara a fazer música em cima dos nossos quadrinhos eu acho que esse foi o momento diferencial assim quando a gente a história tomou outro rumo a gente decidiu a gente sempre tentou lançar ela sempre tentou a vida inteira lançar ela tentou lançar lá fora tentou lançar alguns concursos aqui, alguns editores aqui e chegava nos finalmente, mas não terminava não, não acabava assim então a gente falou ah, vamos lançar a gente mesmo quanto que vai dar? quanto que vai custar? ah, 25 mil reais
4: ah, tá, tá, oi 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 tá, 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 é, tá, tá. sim
5: <risos> foi, foi, era 25 mil reais a mais do que a gente tinha, mais ou menos. Cem reais para cima, cem reais pra baixo. <risos> e a gente falou, vamos, vamos lançar isso com o financiamento colaborativo, né? A galera junto nós oferecemos o primeiro capítulo na internet para quem quisesse ler, para não oferecer nada no escuro. E aí que a coisa incrível aconteceu. Aí que a parte sensacional rolou.
6: Quando a gente resolveu fazer com música, e o projeto virou outra coisa e tal, a gente chamou, chamou o Ito, e aí o Ito começou a fazer a primeira música, e aí quando a gente recebeu a primeira música, aí foi um negócio mágico mesmo. Nu! Esse cara fez essa música a partir de um negócio que a gente fez? Caramba! Não, tá, vamos fazer mais. Vamos continuar com isso. E o, o quadrinhos rasos, assim, é um negócio que a gente faz... Se divertindo muito e torcendo para as pessoas se divertirem A gente repete isso mesmo Porque é, é verdade, é assim que a gente gosta de fazer as coisas E a, e a gente trabalha muito com, com software livre Trabalha com Creative Commons Então a gente acredita bastante nessa, nessa força das outras pessoas né? Que a gente não está fazendo um negócio sozinho Não está fazendo um negócio para a gente Não está fazendo um negócio para a galera Ah, vocês são foda. Não é isso, não é sobre a gente É sobre o trabalho Sobre como que todo mundo pode fazer ele junto E aí quando a gente lançou ele no Catarse Foi muito com essa ideia Tipo, olha, esse é um trabalho que todo mundo pode ajudar a realizar. Tá aqui o primeiro capítulo, com a primeira música, se
1: vocês curtirem,
6: dão uma força aí e vamos ver o que, que acontece.
1: E foi muito além da expectativa, de, da expectativa de vocês, né? Tanto que agora vocês criaram um selo, quadrinhos rasos.
5: Exatamente. O, foi a, nossa, a nossa expectativa, na verdade, a gente torcia para que chegasse a 25 mil. Mas a gente sempre fez considerando que a gente ia dar um dinheiro por cima de tudo depois de um tempo. Que ia chegar. Ah, vai chegar a 20 mil, a gente cobre com cinco. Mas não precisou. Chegou a 30 mil, 31 mil. A gente falou, que? Meu Deus do céu. Que? Que? É? que é? Foi aí que a gente falou, pô, vamos pra praia. Mas a gente falou, não, 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 não. <risos> não, vamos não, vamos não. Não, porque é caro. É mais caro um pouco. Aí decidimos lançar mais quadrinhos, né? E é o que a gente quer fazer. Fazer mais quadrinhos mais acessíveis para mais gente. O, quadro, o próprio Achados Perdidos, a gente vende a 25 reais, que é praticamente preço de custo. É um pouquinho... A mais só porque a gente conseguiu fazer o livro ficar mais barato, na verdade. A gente criou ele a preço de custo. E a gente conseguiu lançar também o Bufos Danadas, que são tirinhas que eu faço há alguns anos, incorporado no selo Quadrinhos Rasos. E o Daniel Lima, que criou Oswaldo Augusto há mais de 12 anos, ele virou e deu uma força para a gente. Ele lançou o livro dele também no nosso selo, que é a nossa ideia. É criar um selo que siga todos os nossos ideais, que são é, fazer quadrinhos se divertindo para que as pessoas se divirtam lendo. Então a gente faz tudo no Creative Commons, ou seja, pode pegar o nosso quadrinho e distribuir para quem você quiser, porque quanto mais gente lê, então o nosso objetivo está sendo mais, alcançado cada vez mais.
0: Obrigado, Eduardo. Obrigado, Luiz Felipe, pela grande entrevista. E agora, nosso falecido Malandrox e o falecido Nerd Reverso vão entrevistar um pouco o nosso grande amigo Estevam Ribeiro, que está lançando não só os Passarinhos, mas ele também dá muitas, muitos spoilers aí de alguns projetos que vem por aí, inclusive uma animação, hein? Vamos lá, vamos lá, galera, começa aí.
1: Seguindo em frente agora, eu e nosso amigo falecido, quase falecido também, Nerd Reverso. Agora vamos entrevistar um grande parceiro nosso que tá com o lançamento do novo pequeno... É um chapado! Novo pequeno herói, não. Novo <risos> passarinho. <risos> é. <risos> Malandrox <risos> erra. Malandrox <risos> erra. Malandrox erra. Erra, erra, é. O passarinho dos dois, que é o nosso amigo Estevão Ribeiro.
3: Aê! Cadê? Muitas palmas muitas palmas viado etc. É o...
1: Ah, aqui, isso daqui... É... Um
3: ah, não,
2: tipo, não,
1: aqui ah. é pocket, é pocket. Ah, tá.
2: Eu falei falei esse tratamento VIP da primeira vez que participa. Depois oh. acaba isso, ah. acaba o ah. poderaxia, fica normal. Podcast
1: ah. é Pocket agora só. Você está tentando ser sério, um pouquinho sério dessa vez. Ah, rede. você é. acaba de malandrox
3: um de sério. Tô vendo, tô vendo. Cara de
1: cansado, é. garalha. Então, é. Então, vamos lá. Você tá com passarinhos e tá com passarinhos dois. Fala um pouco desse lançamento.
3: Certo. Os passarinhos começaram na internet, né? Como uma tira dentro do blog Eu Rio Muito. E depois migrou pro próprio blog chamado Os Passarinhos. Começou, a tira é se chamar Os Pássaros, mas já existe é, um trabalho, um bocado de trabalho é chamado Os mas, Pássaros. O filme do Hitchcock, não? Também, também, também mas eu ach, ach, achava interessante. A, a ideia era fazer uma pegada, uma pegada também mais, mais, mais sacana, mas é, como eu sou um cara meio capitalista e sei que matéria muito sacana não vai para jornal, então a gente fez uma pegada mais fofinha, mais pino, Brincadeira, eu adoro Charles Schultz, eu tenho um monte de inveja do, do GAF, do, do Jim Davis, então eu prefiro é, fazer um trabalho mais, mais assim, mais a cara desses caras. Eu estou lançando, eu comecei agora a fazer. Comecei com Hector e Afonso os Passarinhos, o segundo áudio que foi lançado em 2010, em janeiro de 2010, e agora estamos lançando os passarinhos, os passarinhos e outros bichos. Que é, a segunda, que é a segunda coletânea de tiras. E os dois foram,
1: foram pela Balão Editorial.
3: Exato, o Balão Editorial. No começo, é, na verdade, é muito interessante porque as pessoas confundem, acham que eu sou editor da Balão Editorial, porque a grande realidade no Brasil é que as, que as pessoas às vezes começam as editoras para lançar para material próprio, né? Não é normal, eu acho que é uma, uma, grande, uma grande saída, só que o material, ele inaugurou a Balão. Ele ia sair de forma independente, ia sair é, é, do próprio bolso e de ajuda de alguns leitores, né, porque eu cheguei a colocar parte da, da, da cota de patrocínio é, no, na internet. Só que aí a Balão falou, olha, o Guilherme Crow, que é da Balão, falou, eu estou montando uma editora, estava fazendo tudo meio na calada ainda, a gente só queria, lançar, só queria lançar essa editora no ano que vem, só que a gente vai adiantar as coisas para poder lançar o livre da Balão. E aí a gente fez uma parceria. Primeiro foi uma parceria. Que é o quê? Eu entrei com um terço da produção, da, da, do, do valor. Eu entraria com um terço do valor. A gráfica, que é parceira minha, entrou com um terço. E a Balão Editorial entrava com um terço. Mais, mais revisão, ISBN, toda a burocracia. Exato. E aí, então, o que aconteceu depois? É, eu não precisei pagar esse um terço, porque um é porque 72 pessoas pagaram na pré-venda pelo pelo livreto só, só por já conhecer o teu trabalho da internet já, já
2: pegaram confiança nele para é, e
3: queriam ver um, um, um exemplo vestido. feito né então o que aconteceu eles chegaram e, e foram 72 pessoas que pagaram para ter os seus nomes dos agradecimentos então olha você que comprar na pré-venda você vai ter seu nome agradecimentos. Então as pessoas chegaram. E o mais interessante é que nessa época ainda estava começando a coisa da vaquinha. Né? Ou seja, o, o crowdfunding né? começou, uhum. começou agora. Não começou agora, mas era uma coisa ainda muito crua né? ainda, é, né? Né? ainda. Então quando eu falei assim, olha, eu tô afim, eu preciso pagar por isso, não sei o que, tal. então as pessoas chegaram e pagaram e, e foi muito legal. Né? Eu assinei os livros, mandei para as pessoas quando estavam pronto, mas eu acabei não pagando nada, tá então, fácil. Meu, é, como diversos trabalhos meus, que sempre a Lei de Incentivo, publicação de concurso, eu nunca eu seria o primeiro pago. E não foi, graças ao público. Assim, foi bem legal.
1: Mas falando agora da, da parte da história em si, não pegando a parte editorial, mercado. É, o segundo volume está com vários desenhos, desenhistas né, convidados. Quem é que está dentro do, do segundo volume?
3: Cara, o, o legal foi o seguinte, que eu peguei é, é, uma invejinha do MSP950, etc, né? Então, Inveja é uma merda, eu, né? Não, 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 brincadeira. O lance é o seguinte, é, muita, eu, já, eu já recebi muitos, muitos, muitas tirinhas, então, muitos desenhos, muitas sugestões de tiras para os passarinhos. Então, eu convidei uma galera para fazer uma tirinha cada um, criar mesmo dentro dos padrões, né, então quem atendeu ao chamado foram mais de 15 pessoas e nove conseguiram terminar a tempo uma tirinha, né que foi o Orlandelli
2: nacional, né?
3: <risos> fazer uma tirinha fazer uma, uma tirinha, tirinha. Quero... e aí foi o Orlandelli, Danilo Beirute é, Ila Fox Luca Fage, Vitor Cafagi, Léo Finock, Mário César, Mário Cal e tá faltando, e Emerson Lopes Oh, só
1: galera foda é, tirando o Léo
3: Exato, o Léo Finoc <risos> erra
2: é, é, também Se não vender bem, já sabem que a culpa é do Léo Finoc <risos> É do Léo Finoc
3: E aí, então, assim a, O legal é que esse material Ele tá com mais cara de tiras Mas elas são tiras seriadas Então cada capítulo, assim A não ser a, a arte de se relacionar Que essa é a primeira Que é a primeira parte das tiras São tiras avulsas mas o resto, elas parecem historietas, então você vai conseguir ler e acompanhar o desenvolvimento dos personagens, como Patrício, Pato Pobre, é... Guerra e Paz, que eu acho uma das mais, mais bonitas assim, que eu fazer, que é o Hector e o Afonso, alistados contra o amor, eles não querem mais se magoar com o amor, então eles... Eles detonam, querem jogar granada das mulheres, querem fazer todo
2: um negócio. Eu tô vendo aqui que aqui no FIC você tá com material já de merchandising dos personagens, né? Uhum. As pelucinhas que provavelmente eu vou comprar. <risos> é, então, assim, que eu acho que é até uma visão que falta pro autor nacional, né? Que você falou, por exemplo, do, do, do Schultz e do, do Jim Davis, uhum. que são caras que conseguiram capitalizar aí essa coisa de... Além de, claro, ter a tira sindicalizada em jornal, também tem muito merchandising. Você vê coisa do Garfield, dos Spinox até hoje aí uhum. é, vendendo. Então, assim... Para você também é importante esse lado pensar não só nesse lado artístico como também, tipo, já que a galera gosta dos personagens fazer o merchandising como é que você vê é, o tempo que você tem que dedicar a isso, como é que você pensa esse lado paralelo aí do lado comercial mesmo com, com os personagens, merchandising
3: olha, eh, eu fiz o que? seis semestres de arte visual e sei que artista plástico, pessoa que trabalha com arte é uma galera que quer mais se expressar mesmo então, então eu acho que eu não reprimo isso mas eu acho que não se pode reclamar de não conseguir vender, de não conseguir viver da sua arte, se você não, se você quer, quer empurrar ou é, é, empurrar seu ponto de vista goela abaixo do leitor. Você tem que dar o que o leitor quer. Se o leitor quer uma coisa é, com bichinhos fofinhos, com coisinhas legais, coisa assim, poxa, dá isso pra ele. A não ser que você não queira. Se você não quer, você vai fazer. Eu, eu quero, cara, eu quero viver da minha arte. Quero viver do que eu faço, não da minha arte, mas da minha, das minhas criações. Não vou nem dizer arte, que é, é marketing, é um estado tipo de coisa que a gente tenta colocar nas coisas. Então, é, eu quero viver do que eu produzo. Eu não quero ser uma máquina, não quero, eu, quero, eu sou uma pessoa com sentimentos, a gente trabalha com, 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 com isso, mas eu quero viver do que eu faço. E assim, eu adoraria ver bonequinhos meus por aí, bonecos meus personagens. Eu adoraria ver crianças vestindo roupas. Sabe, é, é, não sei se vale a pena fazer coisas de alimentos, coisas assim, mas eu acho que sim. eu quero ver as pessoas brincando com as coisas que eu crio, eu acho que isso é o legal.
1: Então, pra fechar, só fala pra gente como é que tá, em que, em que passos está o Pequenos Heróis 2?
3: Passos de formiga, não, não, não. sem vontade, brincadeira, a gente tá muito lento, mas é porque a gente tá mexendo cada, cada pessoa. O legal do Pequenos Heróis 1 é que projetou muita, a galera é eu achei, eu achei legal assim porque eu, é, eu fui meio editor do material né quando a gente não tinha editor a gente foi meio editor então é, a gente apresentou essa galera para muita gente enquanto só é isso que tô fazendo é o que eu tô fazendo é estou fazendo então, essas pessoas fizeram parcerias então tá todo mundo cuidando do seu primeiro uhum. e eu não vou nunca com um trabalho que não é remunerado ainda gente é, pegar e algum exigir lugar. alguma coisa agora eu vou deixar uma uma declaração muito boa aqui para vocês Pequenos Heróis 1 já, é, já vai dar um filhote bem legal, que são uma série curtas de animações. Oh, baseado em Pequenos Heróis 1? Exato. Quem está produzindo isso aí? É, na verdade é um, estúdio, é um estúdiozinho pequeno de um, de um colega meu, mas é um cara muito competente, um capixaba, chamado Gabriel Nocera, e ele está finalizando agora um curta-metragem a lei de incentivo cultura, e ele quer investir na ideia, está comprando os direitos para produzir por um ano para começar com um dos curtas e é o que a gente chama de inter-programas uhum. ou seja, são aqueles curtas metragens que passam por um programa e outros okay. falam, não sei. então ele quer investir nisso, eu acho que Pequenos Heróis tem uma linguagem legal, nós fizemos o possível para que as, as similaridades não é, dê problemas com copyright uhum. né então acreditamos que é um material muito interessante e que, te, assim, acredito que pro ano que vem a gente vai ter muito mais notícias sobre isso mas é bom, eu queria aproveitar a o FIC e a, e a audiência dos nossos amigos do MDM que
2: não é uma audiência muito boa MDM e... sempre na frente, <risos> sétimo maior blog do Brasil <risos> e aí, para falar Fala novas comigo, solta a Nova solta Nova o
1: primeiro de quadrinhos, filha da puta, vamos tomar no cu. Tô <risos> tentando segurar os palavrões aqui que, tem, que a gente tá. A gente tá sério, que a gente tem uma área só nossa. A entrevista. Segura que esse barra o negócio, o show completo aqui. É,
3: então a gente tá.. É, é, essas, essas, é, esses, essas historinhas vão vão virar. Primeiro vamos fazer uma, como piloto, para venda, para investidores e tal. E é o outro e o plano depois é fazer um, os oito. E aí vamos ver como é que se encontra nesse meio tempo de fase da Marvel, que aliás é o seguinte, a história, o garoto com garras está em produção, a história do Vitor Cafage está toda a lápis comigo, tá linda, perfeita, cara, o cara é um monstro, né, então... É é, é, ele, ele fez um ótimo trabalho, o, a história do Demolidor foi escrita pelo Mario, que é uma coisa... eu, eu, eu assim, sou muito ciumento com o lance de escrever histórias, mas o Mario é o cara que, é um parceirão que praticamente me ajudou a viabilizar Pequenos Heróis, então eu falei, cara, você escreve sua história, que eu quero que você faça a sua, a sua visão, então é vai ser uma faixa bônus, a história do é a dele, sozinho, ele escreveu e desenhou, então é tá saindo, estamos com os conflitos de criativos com um ou outro autor, porque é, é um trabalho que não é pago, não faz aquela coisa as pessoas têm gostado do que estão fazendo, né então é é isso, está andando a gente, nossa meta é o próximo semestre eu trabalhar Pequenos Heróis apenas porque tem esses passarinhos, tem um bocado de outros materiais mas esse próximo ano e eu estou trabalhando agora numa série internacional que não posso falar muito mas é uma série que envolve instituições grandes numa parceria com o Mário Cal então ele é vai fazer um trabalho uma graphic novel poderosa que tem como cenário o Brasil mas é Toda financiada uma organização grande de fora, uma coisa que não tem lá fora. Vai ser publicada pela internet gratuitamente, entendeu? Mais legal é isso. Porque é o seguinte, vai ser publicado pela internet, vai ser talvez a gente vai distribuir como tiras. Está falando de um bacana de clones. Não posso falar muita coisa. Não posso falar sobre o que, que é. Mas assim, um órgão que não tem nada a ver com quadrinhos nos contratou para ajudar a fazer um grande game social para fazer quadrinhos sobre o Brasil. Então eu quando
2: eu... puder falar sobre o um evento, você vai falar para do MDM
3: <risos> Vamos falar, vamos soltar Aliás, não sei como é que vai ser A pesquisa deles, mas A gente vai soltar os, alguns, alguns Spoilers, né? por aqui Estamos
1: ansiosos e queremos que dessa vez Tenhamos Como é, é, é que é o nome do negócio? Easter eggs do MDM egg do E que, MDM. que dessa vez que fiquem, porque o Léo Finot Fez easter eggs no pequeno gelado e tirou Tem um Easter egg, é. É. Mas ele
3: compensou no MSP, né
1: com outra, grande merda, não sou outra, porra
3: muita já faleceu, não conta mais
1: eu quero que aquele gordo se foda, bem, muito obrigado Estevão, obrigado. então Valeu,
3: que... coloca aí uma é, 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 tem que fazer a no né, que ó, bater nas mãos né, bater as mãos né? é, Bem,
1: vamos pra próxima
0: Valeu Estevão, obrigado por todas as informações exclusivas que você cedeu Aí participando do grandioso e incrível estúdio MDM diretamente do FIC Agora falei certo, do FIC E agora o novo casal favorito do MDM Malandrox e Nerd Reverso vão entrevistar Iguara Que hoje é o desenhista da nova revista do
1: novo, antigo, velho, terceira geração, Besouro Azul Confiram aí Seguindo agora as entrevistas Eu e vamos falar agora com Iguara Desenhista do novo Bilbito isso aí, é o terceiro ou é o segundo
2: aquele?
7: Não, é o terceiro, é o terceiro. Não. É, o terceiro. É, o terceiro. é o terceiro.
3: Agora, agora é o primeiro. Agora é o pr Nossa,
2: isso vai demorar pra fazer sentido na cabeça das pessoas. É tipo
1: matemática, né? Um igual a três.
6: Oh, meu Deus do céu!
1: Enfim, enfim, é isso. O Ig, já tá saindo o que? é a terceira edição dos Estados Unidos, Com né? Essa semana agora sai a terceira edição. E como é que tá sendo? Você já recebeu algum feedback? Assim, O que, que os leitores estão achando, os leitores americanos? Olha, na verdade o feedback a gente tem
7: recebido, eu recebi mensagens tanto no Facebook, recebi alguns e-mails, e-mails do meu editor e o feedback está sendo extremamente positivo, né? Os sites especializados, a crítica está sendo muito boa, o CBR, deu quatro estrelas para as duas primeiras edições e a sensação que a gente está tendo é que todas as críticas mais negativas, tem gente que deu zero, são todos órfãos do TED.
2: O que faz um certo sentido, né? É uma missão difícil destruir um personagem que era bem carismático, que junto com o gladiador dourado, né? Acho que os dois são bem representantes daquela época da Liga Cômica, que muita gente sente saudade. Então é uma tarefa um pouco complicada que vocês têm aí, né? Isso,
7: é, eu falei isso até no painel da DC Comics agora. Eu adoro o TED, adorava a interação do TED, do TED com o Buster, mas cara, se você parar para pensar de, uma maneira, de um ponto de vista até empresarial, o Jamie é o Bubito que fala a geração de agora. Né? Ele, até por causa do desenho animado e tudo mais, ele tem talvez mais fãs novos do que o Ted o Ted é para uma geração anterior, o Ted já estava afastado na DC há um bom tempo Sim. mesmo é. antes do Jamie trouxeram ele de volta
1: para levar um tiro né? é.
7: É. mas isso não quer dizer que o Ted não possa voltar
1: entenderam? Hum. Pam, pam, pam. spoilers! é isso aí, isso aí. É, o que mais eu pergunto? Mas, mas
2: mas se, assim, sem, sem abrir muito aí o que vem para frente da série, mas a, a intenção é que realmente seja um ponto zero que você não tenha que saber nada para trás ou pode ser reintroduzido coisas do passado, como aconteceu no, no, no pós-crise, né, que acabava vazando alguma coisa do passado para o pós-crise.
7: Olha, eu já estou bem mais adiantado na questão do, dos roteiros, né, e aí tanta minha ideia, a ideia do Tony, do Tony Bedard, que é o escritor, é começar do zero, é dar uma revista acessível. O Jamie é o primeiro Blue Beetle, a, a origem dele é essa mesma, que foi mostrada na Blue Beetle número 1, um, o Blue Beetle é uma revista de origem, realmente, né? Os vilões estão sendo reapresentados, alguns foram remoldados, né? A, a Tia Amparo, a Dama, ela, é uma, ela tem um papel de vilão muito maior dessa vez do que ela tinha antes, ela não é só ó, o Shade Character, ela é uma vilã agora. Vai mostrar bem agora nas duas próximas edições, né? A gente está criando um panteão novo para ele. A gente está tentando firmar, firmar o Blue Beetle do Jamie como personagem. Até antes de começar a vazar. Vai, vai, tem, tem, vai ter uma participaçãozinha ou outra, principalmente do Lantern, dos Lanternas, que é a outra revista do Tony. né? Mas a gente está querendo firmar o Jamie como seu próprio homem. Como seu próprio
1: personagem. É, é um personagem que né, foi criado para pegar esse novo público. Né? Então tem que ser realmente usado esse tipo de de approach, né? Isso eu
7: concordo plenamente. E é um personagem, eu particularmente acho um personagem muito legal. Não é papo de, de, de só porque eu estou trabalhando, não porque eu gosto muito do Bobito do Jamie. A primeira série, a série que o Roger escrevia, era sensacional, cara. E foi a série que me apresentou o desenho do Albuquerque, por exemplo, que é um desenhista que eu adoro. Né? Me, me, me deu, tipo assim, me inspirou muito a tentar começar a fazer quadrinhos. Então, eu, para mim, está sendo ótimo, assim, tô achando que, e espero que as pessoas continuem gostando. As duas primeiras edições foram muito bem esgotaram.
2: E deixa eu te perguntar uma coisa. É, esse trabalho, em relação ao seu trabalho anterior, aí, mais conhecido aí pra galera do, do Pet Avengers, é, esse trabalho aí que, por ser um dos novos títulos, tá todo mundo de olho no reboot, você já percebe aí o um olhar maior, especificamente aí pro seu nome, pro seu trabalho, tá tendo uma repercussão pra você como profissional maior? Como é que tá sendo aí pra você como profissional, sem ser a série mesmo?
7: Ah, sem dúvida. É, por exemplo, no último FIC, só dando o exemplo do FIC, realmente eu estava eu estava no meio do Pantera Avengers e pouca gente sabia quem eu era nesse fique tem gente me parando pedindo autógrafo, tem gente com a revista vindo me procurar né? me chamaram para fazer parte do painel e tudo mais então tá tendo para minha carreira está sendo ótimo assim é, espero viver estar à altura espero continuar produzindo bem e, e dar para os fãs e para os leitores algo legal assim estou tentando me superar a cada página porque é uma, eu acho que a revista merece e
2: eu acho que os fãs merecem. Ah, sim, agora que você, já, você claro, já está mais avançado aí nos roteiros da série, o que, que a gente pode esperar aí na série? Você falou já um pouquinho de lanternas, é, mas assim, quem gosta do universo DC, mas que não conhece especificamente o personagem, mas gosta, sei lá, ah, gosta mais do, do pessoal cósmico, místico, né? Eu sei que o, o Jamie está um pouquinho envolvido aí, né? na, na, mas na origem antiga tinha coisa a ver com a coisa mística. É, como é que está essa questão aí? Quem gosta do que vai gostar desse Besouro Azul aí, e pra frente pode esperar o que?
7: O, o Besouro, ele é uma mistura muito legal, porque ele tem o Soap Opera bem parecido com o Spider-Man, né, Aquele, o Draminha, e a gente deu uma mudada um pouco em alguns personagens, por exemplo, no, no Paco, por exemplo, que tá é um pouco mais agressivo agora e tudo mais, e esse aspecto é muito legal, a gente manteve a parte mística, a parte toda que envolve a Ladama ainda é a parte mística, ela... Tudo mais, e a parte cósmica até não sei se quem já acompanhou os dois primeiros mundos já deve ter percebido que o rich é uma ameaça muito mais próxima dessa vez né? a gente está tentando mostrar também o lado do rich das coisas eles como que eles vêm os, os outros mundos e tudo mais vai ser bem isso mesmo é eu acho que a definição que o tony deu do homem aranha contra a lanterna verde é bem próxima da realidade só que com um toquezinho de vértigo ali de, de, de magia ah, tá parece bem bacana Iggy, muito obrigado
1: Falou, Valeu, gente. e agora Vamos pra
7: próxima
0: E esse foi o Ig Guara E agora Malandrox, que dormiu no mesmo quarto E na mesma cama que o Nerd Reverso Durante essa FIC, vai entrevistar ele O colorista Rod
1: Reis Continuando aqui com as entrevistas Agora é Rod Reis Colorista DC Comics e Que atualmente está dentro do Nova DC Está colorindo o Aquaman O famoso novo Aquaman e o um famoso novo Nightwing, o Asa Noturna?
8: Então, no total, ontem até teve o um painel da DC, eu vi quantas coisas que eu, que que eu toco fazendo para o Novo 52, que são é, é, as duas revistas, como você falou, o Aquaman e o, o Asa Noturna: o Aquaman do Ivan Reis e do Joe Prado, o Asa Noturna do Ed Barrows e do Paulo Siqueira. Né? E que o Paulo Siqueira como novo artesanalista, porque quem no começo da, da série era o JP Maia. E é, capas do Resurrection Man, tiveram algumas capas é, do... como que fala, não é alternativa, é capa alternativa, capa é, variante. É, é, capa capa, variante. Capa variante. Assim, sempre que o Ivan e o João fazem uma capa variante, eu acabo indo junto. Então a gente fez o Flash, a gente fez do Batman, a gente vai fazer da, dos, o Esquadrão Suicida... Então, assim
1: tá, tá quase em 52, né? Tá quase em
8: 52, ah, Daqui a pouco eu domino já.
1: <risos> Mas o, o Rod, fala pra mim. Você com, tipo, já tá aí na, quase na terceira edição do, da, da nova série da DC. Como é que tá sendo a, a, a repercussão? Como é que tá sendo o feedback dos leitores em relação ao, ao, a essa nova série?
8: Nossa, sou, sou um felizardo. Porque tanto do Aquaman quanto do Nightwing é só, só coisa boa. O pessoal falando bem pra caramba. Sabe, elogiando muito a, a, a minha parte, o que, que, é uma, que é uma coisa muito difícil, alguém lembrar que tem um colorista trabalhando, né? Então eu, eu fico muito feliz de ver os reviews e falar, puta, a história tá foda,
1: posso falar foda? Pode, Aqui é. Aqui o que mais pode falar é palavrão. Do cacete. é o caralho, porra, você, tacou, tá. pronto.
8: Não, é assim, as duas revistas que eu tô trabalhando, o pessoal falando tá bem pra caramba, assim, estão é muito positivo e, e me, me dá mais vontade de querer dar o meu melhor nessas duas revistas
1: Perfeito, mas tipo, você tá agora, então você tá com dois títulos e tudo, e tudo isso, essas capas, capas variantes e tudo mais, é, me explica uma coisa, é pessoal que acha que, como é que é a profissão de um colorista, tipo, agora tem tá uma coisa mais puxada ainda, ou tipo, dois títulos, capas tipo, já é uma coisa que você já consegue, já levava numa boa.
8: Não, normalmente é bem puxado porque, como a gente é o último da fila, então todos os eventuais atrasos que ocorrem da parte do roteirista, da parte do desenhista, do finalista eu tenho que compensar. Pros Novos 52 ainda é um pouco pior porque eles estão pegando muito no pé do, dos artistas entregarem no prazo porque eles têm que é, manter a, a periodicidade correta, eles não podem atrasar, porque, até porque está saindo o digital no mesmo dia, né? então não pode dar nada errado nesse ponto de prazo. Aí que eu tenho que ficar bem mais esperto, eu tenho que, não posso vacilar, Tem que dar bronca no, quando o desenho atrasa, quando o roteirista atrasa, quando o finalista, o roteirista não posso dar bronca, mas como os, o, os desenhos... É, pode, os,
1: se tiver o um e-mail dá... Eu não, não vou me... dar bronca no Jack Jones, ah, sim. não vai me Fala, conta, Jack eu, Jones, o eu... eu, eu
8: Tá doido? Mas, assim, eu sou, como eu trabalho com meus amigos, então a, é legal porque a gente está sempre em contato, então a gente dá pra gente a, se arrumar no, no, na, na agenda, né? E isso é uma puta vantagem de você estar tá fazendo parte de uma equipe com pessoas que você pode conversar e mandar e-mail e ver ao vivo.
1: E então, tipo, ótima pergunta, assim. Como você é colorista, você consegue ter alguma informação? tipo, de roteiro pós, ou você só consegue ter, tipo, ah, o que que tá rolando com o Aquaman é quando você recebe o preto e branco. Ah, quer dizer que agora o Aquaman não fala com peixes? Ou você só, você tem um, um, um comentário, um, um roteiro antes?
8: Não, a gente tá trabalhando com, a gente tá trabalhando com as duas revistas na frente. Então, eu sei o que tá acontecendo com duas revistas à frente, porque eu já tô fazendo aquela revista, já tô trabalhando. E a gente acaba, quando eu, principalmente quando a gente vai para Nova York, vai encontrar os, os os editores Sim. e os roteiristas, a gente acaba tendo reuniões e sabendo os planos daqui a um ano. Assim, a gente sabe até pra gente é, se envolver com a coisa toda, né? É, é legal que eles, eles sabem que a gente é um, faz parte daquilo, então eles, ah, pô, cês, hum. eles podem confiar de conversar e de falar os planos, né? Pra, pra deixar todo mundo envolvido dentro do... Todo mundo a,
1: a par, né, do uh -huh, Porque a profissão é essa, né? Então, ótimo, muito obrigado. Obrigado, eu. Vamos lá, seguindo aqui.
0: Bom, é isso, pessoal. Terminamos a primeira parte do nosso especial do FIC. É, nessa quarta-feira ainda, nós vamos, nós vamos liberar o segundo episódio com mais entrevistas muito legais com Sidney Guzman, com o Luca Fage, com o Joe Prado, com um monte de gente aí. É, nós não vamos ter leitura de comentários por esse, por, pelo fato desse ser um especial. É, então fiquem aí, sei lá, com o funk do Malandro, que eu achei numa pasta de minha antiga aqui no Windows. Tchau, tchau!